0: Alesia, les cuento que tenemos en línea a Juan Carlos Alderete, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Hola, diputado, Nico Yacoy, equipo, en la mañana de FM Concepto. Muchas gracias por atendernos.
1: ¿Cómo le va? Muy buen día.
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, acá queriendo charlar un poco con usted respecto de, bueno, la situación del coronavirus, este, y particularmente en las villas o barrios populares. ¿Está disparando eso, cierto? Es
1: cierto. A lo mejor se podía haber evitado un poco más y controlado un poco más, lo que pasa es que mi gobierno hasta ahora va por detrás de la, de la situación y de la realidad, ¿no? Pero creo que en el día de ayer, por eso es que se quedó conformado con objetivo y con tarea el Comité de Emergencia de Crisis eh, de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y uh, Allí con el ministro Andrés Larroque y de, de distintas organizaciones, con Salud, con Lancet, con todos los organismos y ministerios que... Que tienen que jugar un rol y un papel tremendamente importante en esta situación uh -huh.
0: ¿no? Juan Carlos, si Pero... tienen injerencia o tenés injerencia en ese este, comité de la provincia ¿cómo, cómo? y formás parte, digo, de ese comité vos o alguien de tu este, grupo? Eh, no,
1: no, no, un compañero nuestro porque va a funcionar todos los días en el ministerio todos los días se van a reunir a las 9 de la noche porque ya ayer mismo salieron con tareas en Villa Azul, en Icatí en Dove en, Dorialí, uh -huh. en Gran La Plata en San Martín, en Grande La Plata, que ya ayer también se había aislado al barrio, y allí eh, no hay posibilidad de aislamiento exitoso si no hay eh, alimento también, ¿no? Claro. Para sí, que sí. la gente no pueda salir. Así que por eso misma razón, lo venimos planteando desde que comenzó la cuarentena. Nosotros hemos denunciado públicamente mucho antes lo que habían lo que habían discriminado la capital federal, y bueno, no los escucharon. Creo que hoy nos empezaron a escuchar, nuestro presidente el discurso que dio cuando anunció la continuidad de la cuarentena, que fue muy claro, muy explícito, en hablar de los barrios vulnerables. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Me, me, me preocupa particularmente porque tuvimos estos sesenta y pico de días y, y, bueno, lo que vos un poco nos corroborás, que es este llegar tarde a un foco uh, anunciado, que no puede sorprender a nadie por sus condiciones de vida, que son estos este, villas o barrios populares, ¿no?
1: Exactamente, el Estado eh, sigue siendo el Estado, es burocrático, pero en esta situación de emergencia tiene que sacar de regular este, y sacar algunos decretos de necesidad rápidamente en lo que es en cualquier provincia. Pero en eso no, hay, no puede haber demora en la burocracia, no puede haber demora cuando un intendente de un lugar o un gobernador entienden que se le está diputando el territorio si acá tenemos que hacerlo en forma conjunta yo ayer, ayer fui, participé en esa reunión y yo sé a ver a todas las organizaciones también porque uno ya tiene unos cuantos años en la espalda dirigiendo una organización social Le decía en acá en La Plata son 180.000 personas que viven en el asentamiento Villa, eh, todas las organizaciones que están acá presentes ninguna de nunca nosotros vamos a llegar ni al 50% del total de eso, el otro 50% el Estado tampoco va a poder llegar por eso la importancia que tiene que trabajemos en forma conjunta, coordinada, es decir, que sin ningún tipo de, 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 de meter la política, la ideología del de, de, de medio, porque no tiene sentido. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Juan Carlos, soy Félix Álvarez, buen día, ¿cómo anda?
1: cómo anda Félix, buen día.
2: Eh, el hecho de que le llamen ahora desde el gobierno eh, barrios populares, eh, antes eran las villas, ¿Marca, Juan Carlos, el fracaso de toda la dirigencia política desde que volvió la democracia? ¿Nunca se atendió a las a la villas ni a los barrios vulnerables?
1: No, nunca. Nunca en algún momento se intentó. Mira, yo he sido miembro del movimiento villero de la capital federal porque vivía en la villa de colegiales, sí. eh, eh, justamente en Dorrego. Villa Dorrego vivía yo en los años 70. Después la dictadura y, este, expulsó de allí a los villeros. Pero desde ese momento buscábamos la regulación, la reglamentación, para que cada uno tenga un pedazo de tierra para poder decir, esto es mío, puedo construir. Eh, siempre se ha dado vuelta, se ha dado vuelta. Eh, y por lo tanto, por eso es que cuando me vine al bueno, a, a, a conurbano y también no podía pagar en los alquileres, me fui a ocupar tierra... Eh, por supuesto de tierra, de que alguien tiene cantidad de tierra acá en la Matanza, que en ese momento era la familia Yardino, ¿no? Muy conocida en Córdoba la familia Yardino. Y así es que inicié un asentamiento, yo vivo en un asentamiento hace un montón de años, eh, y por lo tanto uno conoce el tema, y conoce también de que no hay una decisión política justamente para poder regularizar. Si tiene no hay una cantidad de villas y asentamientos que se han transformado en barrio y se han transformado en la legalidad también. Pero el Estado este, nunca nos han entregado este, la escritura. En algunos casos han pagado el 100% el total al propio gobierno. Pero bueno, son decisiones políticas que muchas veces los gobernantes no tienen en cuenta. La falta de agua ni hablar, la falta de cloaca ni hablar, es decir, este, por eso que decimos claramente, decir, si el Estado no está presente en esos lugares donde en los barrios no dicen ingenizarse muy bien, pero no tenemos agua, claro. eh, no nos llega agua, es decir, este, por lo tanto, este, nos dicen que nos tenemos que aislar, eh, yo ya no puedo hacer changa, y me hacen faltar los alimentos en el comedor, que, que sigue funcionando, y que cada vez va más gente, este, bueno, entonces quiere decir que que no solo hay una discriminación, sino que hay una dejadez tremenda y no lo tienen en cuenta.
2: ¿no? Además, Juan Carlos, eh, eh, el presidente se molestó cuando alguien le planteó la cuestión de, de la angustia, ¿no? Y yo creo que aquel que vive en un asentamiento, que vive en una villa, que en, un, en un barrio popular, y que, que está en el día a día, que tiene que salir a hacer changas, también está sufriendo la angustia.
1: Exactamente. Exactamente, y incluso que yo mismo le decía, y le ven, vi, vengo diciendo porque después del pasado hubo una reunión del Comité de Crisis Nacional, en el cual integro yo también, me iba diciendo, decir, miren, acá parece algunas cosas tan complicadas, y no son complicadas si uno, lo quiere, si uno tiene en cuenta, porque la decisión de la brigada de solidaria me parece perfecto, pero ustedes como Estado le tienen que dar garantía a, ese, a esa persona que va en solidaridad a otro barrio, porque ustedes tienen que darle garantía a la persona. y a nuestro barrio que va a ir a, a cumplir la función de voluntario. ¿Por qué? Porque él mismo puede trasladar el virus a mi barrio que no lo tiene. Por lo tanto, no es que uno es este, que no quiere la solidaridad. solidaridad es la misma gente del barrio que se ocupe de, 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 esa, de, de, de esas cuestiones. Porque si no, no tiene, no tiene sentido. En sí, yo no quiero que vengan a darme una mano desde afuera con el peligro que eso puede transmitir si no hay una garantía sanitaria y, la, y, el, y el tema de salud. Uh -huh. eh, salud se tiene que hacer cargo y dar garantía al brigadista y también para que no traslade el virus al barrio que no
0: lo tiene todavía, ¿no? Ahora, Juan Carlos, en un punto, como estamos todos en la misma, en la misma, ¿no? Porque salvando las distancias, y bueno, la clase media o la clase media incipiente, si querés la clase este, media más baja o más media, eh, estamos en la misma, no serán changas, pero tampoco podemos salir a, a trabajar nuestra actividad profesional, por ejemplo. Este, y... Y me parece que está bien reconocerlo. Estamos emparentados en una en una desgracia y en una necesidad en este momento, ¿no?
1: Sí, sí, pero más difícil es tener una cuarentena y un aislamiento social en estos barrios populares, ¿no? A ver, si yo tiemblo cada vez que, todos los días que salgo a, a ver a mis compañeros en los comedores, en las copas de leche, cómo están trabajando, qué que les hace falta, por ejemplo, y veo que en los últimos días la gente es como que bajó los brazos y como que subestiman este, cantidad de gente en la calle y cantidad de gente en la calle sin barbijo eh, muchas veces se muestra en algunos lugares céntricos, pero cuando se meten en los barrios populares se van a dar cuenta de que ahí la gente, algunos juegan la pelota en la calle es decir este, eh, por lo tanto no hay la autoridad política no existe para decir de, 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 que reflexionen esas personas también y que se cuidan y cuidan a los demás no
0: iba a pasar, no me preocupaba desde el principio mismo esta crisis la, no sé, vos me ayudarás, Juan Carlos, a caracterizarlo, ¿no? Pero la, la, la imposibilidad de la sociedad argentina de cumplir una consigna de poder, acá está pasando eso, está crujiendo eso. Nos dijeron claramente, quédense, y bueno.
1: Mire, eh, ¿no? acá el tema es que nosotros le decíamos le también ayer al, al ministro, haga todo lo posible y lo necesario. Para salvar vidas se necesita plata. Y para salvar vidas, digo, porque nosotros, eh, por suerte, en la Argentina estamos más organizados las organizaciones sindicales, políticas, sociales estamos más organizados que en otros países porque es similar la economía nuestra se, eh, informal era similar a la del Perú para decir uh -huh. cosas que cuestiones de necesidad y desesperación se produzca lo mismo que se está produciendo lamentablemente en el Perú no con esos rebrotes en los barrios populares que realmente sí. da escalofrío con solo ver las imágenes no
2: Juan Carlos desgraciadamente eso se va a producir también acá
1: Sí, 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 sí. Okay. Tenemos que ser conscientes de esto y a decir, cuanto más vidas podamos salvar y salvarnos, este, va a ser menos doloroso. Claro que va a ser, este, ya, lo esto, no, no...
0: ¿Esto es el fracaso de la cuarentena, Juan Carlos, eh?
1: No, yo creo que no. Yo creo que la cuarentena, es decir, ha sido, eh, ha sido hasta ahora por lo menos, valió la pena hacerla. Es decir, nosotros mismos nos registramos en los barrios donde nosotros tenemos presencia, donde vivimos. Eh, es cierto que hay necesidad, es cierto que no se puede hacer changa, pero que también es cierto que vemos que fue muy acertado el tema de la cuarentena. Uh
0: -huh. te, lo Entonces, pongo si te, estamos... te lo pongo así. Eh, el acuerdo social respecto de la cuarentena que la política nos propuso, o la dirigencia o el gobierno, era nos guardábamos porque ellos iban a hacer las cosas que había que hacer para que los brotes no ocurrieran. Y empezábamos la charla reconociendo que eso en los barrios populares o villas por lo menos no pasó no invirtieron el tiempo que nos pidieron en lo que lo tenían que invertir, ¿no?
1: Ah, ah eso sí, eso sí, eso nosotros, sí. yo he dicho público, ¿no? a mi propio gobierno le, se lo he dicho públicamente inclusive, que no pueden andar en una carreta cuando se necesita que andar, este, eh, por lo menos en un, en un coche usado y no en una Fórmula 1, pero claro. y no en una carreta, ¿no? Lo, lo he dicho públicamente, y bien. en eso también, en las reuniones le he planteado, ¿no? es que me callo la boca, es decir, es que es porque lógicamente yo vivo en esos barrios, no es que a mí me la tienen que contar, es decir, por lo tanto decir es que por lo menos decir escúchenme o uno por lo menos tiene tiene la forma de que de hacerse escuchar también, que de lo que le, la mi organización lo que es, bueno hoy yo soy diputado nacional y también tengo que usar esa banca para que me escuchen, no, si no no vale la pena va.
2: Juan Carlos, buen día, Gonzalo Martos lo saluda y le consulta desde su ¿Esta? punto de vista, ¿qué tal? ¿Por qué no ha habido voluntad política respecto de hacer algo con estas vías de emergencia a lo largo del tiempo, digamos, sin hacer distinción de los gobiernos?
1: Bueno, en primer lugar creo que este, se nos subestima. Piensan que lo que, que los más empobrecidos, los más necesitados de nuestro país, inclusive los trabajadores, no nos escuchan porque parecería que es, que es cuestión de especialista hablar de política, opinar de política, tener también una propuesta política, parece que, que son de especialistas, y muchas veces nos sentimos así, ya desde el primer momento nos sentíamos también en alguna reunión, y yo se lo planteaba, ¿eh? algunos intendentes también, me miran como si yo ya tuviese el virus, capaz que lo tengo, y capaz que ustedes también lo tienen, ¿eh? es decir, este, claro. relacionaba así de esa manera porque me daba un poco de bronca, ¿no? ya con solo mirar, y la discriminación que hubo en la Villa fue tremendo, yo lo he denunciado públicamente, es decir, este, cuando la gente que traían de Europa iban a hoteles, la, la gente que venía y entraba de Bolivia, de Paraguay, del Uruguay, iban a la propia villa, y se lo habíamos anticipado lo que podía ocurrir. Pero eso es que uno dice: el Estado va por detrás, es decir, por no escucharlo, porque tiene que ser la misma gente del lugar, lo, lo voluntario, que lo hay, no es que no lo hay, porque lo está demostrando con las la cantidades de gente que están al frente. De los, de, las, de, 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 de los comedores, de las compañías de leche de comer a la gente ¿no?
0: Uh -huh. Juan Carlos, muchísimas gracias por la conversación, que tengas un buen día
1: no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a cuidarse
0: Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Frente de Todos